0: matin week-end. Et vous souhaitez un très bon réveil et un bon week-end en notre compagnie. Bonjour Yanusei.
1: Bonjour à tous et bon réveil. Merci de nous rejoindre en direct sur CNews et Europe 1. Place à présent à notre débat. 45 minutes pour tenter de décrypter, analyser l'information avec Elisabeth Lévy. Bonjour Elisabeth. Bonjour. Et j'accueille également Benjamin Morel. Soyez le bienvenu. Dans quelques heures, nous dirons donc adieu à 2022. Et comme tous les ans, à minuit, des dizaines de milliers de Français sont attendus sur les champs Élysées, où aura d'ailleurs lieu un spectacle pyrotechnique, un passage à la nouvelle année qui va s'effectuer sous haute sécurité. C'est ce que nous expliquent Sandra Thionbo et Léo Marcheguet.
0: Pour que les champs élysées restent la plus belle avenue du monde en ce réveillon du Nouvel An, le préfet de police de Paris a déployé un important dispositif de sécurité. Au total, 5400 policiers et gendarmes seront mobilisés à Paris et en petite couronne. Depuis ce vendredi jusqu'au 2 janvier, il est interdit de vendre et consommer de l'alcool dans le périmètre autour des Champs-Élysées. Pour les automobilistes, le stationnement et la circulation seront interdits dans le secteur de l'Arc de Triomphe jusqu'à la Place de la Concorde. Un préfiltrage et des fouilles du public seront également mis en place au niveau des portes d'accès du périmètre de protection. Outre ce dispositif de sécurité, la préfecture de police de Paris recommande au public d'anticiper et de planifier tout déplacement. En effet, à partir de 17h ce samedi, Plusieurs stations de RER et de métro seront fermées. D'après la mairie de Paris, plus de 50 000 personnes sont attendues sur les champs élysées
1: Alors, Madame Morel, il y a aussi une sorte de tradition, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, en France qui consiste chaque soir du Nouvel An à compter notamment le nombre de voitures brûlées. Euh, est-ce que d'abord nous sommes les seuls en Europe à connaître ce genre de phénomène et comment est-ce qu'on explique les débordements qui tous les ans ont lieu le 31 décembre
2: bah, on n'est pas les seuls, même si évidemment en France vous avez une singularité, mais c'est très très lié en réalité à la concentration des foules, souvenez-vous de ce que l'on disait durant la Coupe du Monde. En fait, on a affaire à des groupes de casseurs, quelle que soit leur motivation, la plupart d'ailleurs c'est des motivations gratuites ou des motivations crapuleuses, qui cherchent un corps, un véhicule dans lequel s'infiltrer pour pouvoir commettre un certain nombre de méfaits. Plus vous avez de concentration de population, plus vous avez une difficulté à interpeller ces casseurs qui vont être présents dans ces concentrations de population, plus vous avez de personnes avinées qui leur permettent à la fois eh bien, de créer des effets de masse, etc., plus vous avez d'opportunités pour eux.
3: Non, mon cher Benjamin, je trouve que vous noyez un peu le poisson. Moi, j'ai des amis étrangers, ils sont sidérés si vous voulez, à chaque fois, par cette affaire de voiture brûlée, il dit, mais pourquoi, pourquoi il se passe ça sur les Champs-Élysées? Non, non, je suis désolé, euh, je ne suis pas sûr, si vous voulez, que ce soit une tradition euh, tellement non, partagée. Pas une tradition non, partagée. pardon, il y a une spécificité française, il y a une délinquance typiquement française. Euh, contre laquelle, si vous voulez, chaque année on refait le même... Euh, c'est un marronnier, pardonnez-moi, c'est pas d'ailleurs, vous avez raison de le faire, hein, mais c'est quand même un marronnier puisque chaque année, on s'interroge avant et puis on compte après, ou on compte pas euh, parce qu'il y a des années, la préfecture dit on va pas compter pour pas euh, faire d'émulation. Et puis c'est pas n'importe quel casseur, parce que d'une façon générale ça se passe beaucoup dans les cités alors il y avait Strasbourg, par exemple pas qui était... Pardon... On euh, en je, en je, la chance pardon Benjamin, bah, je termine et vous allez me contredire très vite je vais très vite donc ce ne sont pas euh, n'importe quel casseurs c'est pas les black blocs qui vont aller brûler des voitures ce soir sur les champs élysées pas tellement sur les champs élysées c'est vrai plutôt dans les banlieues les ou les, dans les banlieues les brûlées, ou oui. dans les c'est-à-dire c'est toujours la même chose on le redit à chaque fois c'est ça concerne une partie si vous voulez de, une partie évidemment une minorité de nos descendants euh, d'immigrés qui n'est pas intégrée qui ne veut pas d'ailleurs s'intégrer qui ne se reconnaît pas dans la France et qui parce que on ne veut pas voir cela. Mais quand vous allez attaquer des gens, brûler des voitures, etc., c'est que vous ne vous sentez pas complètement partie prenante de cette société. C'est que vous voulez exprimer une sorte de défiance, de nique la France, de ce que vous voulez, on trouve ça très marrant. Et moi, ce qui me sidère, c'est qu'on connaît le problème... Euh, tous les tous les ans, c'est pareil, et tous les ans, on n'arrive pas à le régler. Alors il y a quelque chose qui ne va pas dans cette histoire parce que on devrait quand même pouvoir arrêter. C'est souvent ce sont souvent des. C'est un peu le
1: syndrome Stade de France en fait, ce qui s'est passé pour la finale de la Ligue des Champions. Un petit ce que peu, vous alors
3: évidemment avec des spécificités, parce que au Stade de France, il y avait aussi des demandeurs d'asile, des migrants comme on dit des demandeurs d'asile qui étaient à côté, donc des gens qui étaient vraiment, qui venaient d'arriver sur le... qui étaient de là depuis pas longtemps. Là, on a aussi des gens parfaitement installés, qui veulent juste exprimer... Vous vous rappelez le film de... de qui était ce film La haine, de Mathieu Kassovitz, voilà. Euh, je crois que c'était lui le réel, hein mmh, oui. Et qui bah, veulent exprimer leur haine, mmh. voilà. Alors Benjamin Morel vous répond.
2: Oui, non. Vous, si vous regardez par exemple ce qui se passe chaque année au Royaume-Uni, vous avez euh, des voitures brûlées également par centaines. Donc je veux dire, il n'y a pas non plus de spécificité française, même si je n'y passe ce que vous dites, Elisabeth. C'est-à-dire qu'en en fait, il y a deux phénomènes. Il y a un phénomène masse que j'ai expliqué tout à l'heure, et il y a un phénomène, en effet, dans certains quartiers, où vous allez trouver là, et eh bien une façon d'exprimer une haine, d'exprimer une colère, etc. À chaque grand événement, parce qu'il s'agit de se faire entendre, parce que également. Vous avez une émulation sur les autant, réseaux sociaux, etc., de se faire entendre pour expliquer que grosso modo, on n'est pas d'accord. C'est
3: un peu expliquer... excusiste ça, comme. Absolument euh, pas,
2: Elisabeth. Je n'excuse pas. J'essaye de comprendre un système qui est un système qui aujourd'hui va entendre. conduire certaines parties de la population à dire écoutez, j'emmerde la France, et parce que j'emmerde la France, je vais brûler des voitures parce que je sais que un, ça va passer à la télévision, et que deux, je vais faire. La non,
3: alors, euh, se faire entendre, ça suppose un langage. Quand on veut se faire entendre, si vous voulez, ça suppose d'articuler, d'articuler un point de vue. Et là, c'est pas le cas. Et moi, je suis. Quand frappé par l'information qui nous a été donnée tout à l'heure, on, on voit bien d'où ça vient. <coughs> puisque qu'est-ce qu'on fait On ferme les RER. Donc Paris se barricade, attention, ce qui si, si veut dire qu'on prive aussi beaucoup d'honnêtes banlieusards. Non,
1: on, non, non, on ferme le métro, Elisabeth, c'est pas, pas la même chose. C'est le mais métro qui dessert les champs Élysées, La qui ligne est non, pas vraiment excusez euh... Excusez-moi,
3: les fermetures de RER, c'est pas pour empêcher les Parisiens de venir sur les champs Élysées. La ligne 1 n'est pas non plus la... Non, celle mais qui la, la ligne 1, elle va... – Alors on va remontrer peut-être ce, ce qui
1: est prévu concernant je la fermeture des transports ferme en, en, en commun. – C'est c'est Non, c'est le, le RER à Charles-de-Gaulle-Étoile, c'est une station du RER qui, qui est fermée, mais ce sont les stations qui se trouvent sur les champs élysées et bah pas celles qui desservent les banlieues.
3: – Ça veut bien dire, si vous voulez, que ce n'est pas des honnêtes… Non. Et, et, et je veux dire, on, on prive là… Des gens parfaitement honnêtes et pacifiques de venir, si elles ont envie, faire la fête sur les Champs-Élysées. Parce que la réalité, c'est qu'aujourd'hui, vous, même vous êtes un parent, vous, jamais vous laissez vos mômes dire Ah ben bah, je vais faire la fête sur les Champs-Élysées ce soir, jamais Écoutez,
1: il y aura 50 000 personnes ce soir sur les Champs-Élysées, en tout cas c'est le nombre de personnes qui sont. Euh attendu pour faire la fête, et on verra bien si ça se passe bien. Généralement, sur les champs élysées ça, ça se passe plutôt bien, c'est ailleurs que ça peut dégénérer. Benjamin Morel, pour bah, le mot de la fin.
2: Tout, tout bêtement, parce que bah, dès le moment où vous surchargez en police et oui. en surveillance un endroit, bah, la délinquance d'un côté, puis les difficultés, les, les mouvements de masse se, se déplacent. Donc en effet, a priori aux champs élysées il n'y a pas de raison oui, de oui, penser que ça se passera mal. Et quant au RER et au métro, bah, tout bêtement, vous fermez les stations de métro pour éviter les mouvements d'engorgement dans ces stations qui peuvent être dangereux.
1: Alors, ce soir, Emmanuel Macron lui présentera ses vœux aux Français. Il s'agit toujours d'un rendez-vous politique important. L'année dernière, 12 millions de personnes avaient suivi les vœux du chef de l'État. Ce soir, le président devrait tenter...
3: C'est deux fois tenter... moins que la finale de la
1: Coupe du Monde. C'est deux fois moins que la finale de la Coupe du Monde, effectivement, mais ça reste tout de même. 12 <rire> millions de personnes, une audience importante pas mal. pour une allocution présidentielle. Oui, rendez-vous important, Donc je, je, je vous le disais, pour le président qui va tenter de faire passer un message d'espoir, nous dit-on. Alors, qu'attendez-vous précisément des vœux du chef de l'État Eh bien, vous à poser la question.
3: Déjà, vais faire un tout petit peu euh, les, les prix de l'énergie, que les gens s'y retrouvent et qu'ils aient un peu plus de, de pouvoir d'achat pour ensuite euh, acheter des beaux fruits et légumes.
0: Tout ce qui est environnement, que je mettrai en premier, et puis euh, la guerre euh, est pesée pour qu'elle s'arrête.
1: Je crois que la priorité va être euh, surtout l'emploi. Sur euh, je crois que s'il est vraiment durable.
2: Ah, les retraites éventuellement Allez, pour
3: les commerçants, pour voir comment ça va évoluer.
1: Elisabeth Lévy, qu'attendez-vous des voeux du, du président ce Quel soir Quelque chose que je
3: n'aurais pas. Un peu de vérité. <rire> J'en ai marre de ces discours de com', de cette langue de bois, de « il va nous féliciter pour la sobriété ». Moi, j'attends un peu vrai. de vérité. Et... Comme on ne l'aura pas, si vous voulez, ça ne m'intéresse pas. C'est telle... quoi la vérité selon vous alors bah, Par exemple, la vérité, c'est de dire, nous avons commis de graves erreurs, nous allons revoir nos contrats, euh, enfin j'emploie je, de mon contrat, mais ce n'est pas le bon, nos accords euh, européens, parce que euh, ces accords vont contre les intérêts de la France, je pense à la directive électricité, je pense à d'autres, si vous voulez, euh, 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 la même, même sur les chemins de fer, par exemple. Euh, et euh, au lieu de ça, on va avoir la langue de bois macronienne, comme vous avez été bah, infantilisante en plus, mais petit, vous avez été bien sage, vous avez décalé, décalé, baissé, je sais plus quoi. <coughs> euh, et je suis déjà énervée. Voilà, je le dis, <rire> mais gentiment hein. Elisabeth
1: Lévy, déjà énervée à 8h20 du matin, les vœux du président sont à 20h, et à 20h30, vous serez déçus, Elisabeth. Benjamin Morel.
2: <rire> non, mais vous vous souvenez, ces exercices de style en français, au collège et au lycée, ben, les vœux, c'est un peu la même chose. On vous demandait d'écrire un poème en verlan et en alexandrin, ou non. une introduction de... de ah, vous êtes de vraiment nouvelles. jeune hein. Ouais, non, je plaisante. <rire> mais, mais la réalité, c'est que... Des vœux, c'est la même chose. Il faut donner de l'espoir aux Français alors qu'il n'y a, a pas beaucoup de raisons d'en avoir. Il faut dérouler un programme législatif en expliquant que les réformes vont être extrêmement populaires, extrêmement importantes, alors qu'évidemment, elles ne le sont pas, et faire un bilan d'une année qui, évidemment, était une année extrêmement difficile. Mais, ouais. Donc, on va avoir un exercice formel dont il ne faut attendre ni réelles nouvelles, ni beaucoup d'espoir. Est-ce que cet exercice des voeux présidentiels
1: est aussi solennel qu'il y a quelques années Et est-ce que c'est toujours un événement politique aussi important J'ai l'impression que ça perd un peu, euh, que, comment dirais-je, de, de sa substance, en quelque
2: sorte. Ça perd de sa substance, mais c'est ce qu'on appelle en politique un rituel. C'est-à-dire que, souvenez-vous, il y a eu des tentatives d'innovation, d'ailleurs, pas que par Emmanuel Macron, et chaque fois qu'il y a une tentative d'innovation, ça ne marche pas, pas vraiment. C'est-à-dire que chaque fois, on revient au format traditionnel très calé. Ça ponctue la vie politique française, il n'y a pas vraiment d'annonce tonitruante à en attendre, il va évoquer la réforme des retraites, il ne va pas rentrer dans le détail, etc. Mais malgré tout, c'est quelque chose qui est attendu. C'est un peu, entre le champagne et le foie gras, une sorte de tradition, les gens regardent, sans trop écouter.
3: Elisabeth Lévy. Mais non, mais d'abord, il y a une sorte de d'évaluation de la parole politique et en particulier présidentielle. Quand c'est le président qui vous annonce – La gratuité des préservatifs, je prends cet exemple parce qu'il m'a frappé que ce soit le président qui l'annonce. Mesure pas pas par ailleurs parfaitement débile. Parce que je pense que les jeunes doivent aussi apprendre une forme d'autonomie et, et, et que euh, euh, la mesure ne me plaisait pas. Mais en plus que ce soit le président qui l'annonce, je ne vous parle pas de la fête de la musique, je ne vous parle pas de toutes ces images, il y a non seulement une dévaluation de la parole présidentielle parce qu'un président qui vous dit blanc le matin et noir le soir, les gens finissent par euh, se dire bon ben… Du, il fait du bruit, quoi. Euh, on, on ne le croit pas, tout simplement, et il y a une dévaluation de la fonction, donc effectivement, si vous voulez, je ne crois pas que les gens, et je pense que quand c'était le président Pompidou, même Giscard, même Mitterrand d'ailleurs, où il y avait quand même encore, je me dépêche, une solennité de la fonction, je pense qu'on attendait ça avec un peu plus de... Là, on regardera ça euh, d'un œil distrait, euh, en faisant, je ne sais pas, en préparant son repas
1: et vous suivrez les vœux du président de la République en direct à 20h sur ces News édition spéciale présentée par Elliot Deval, avec évidemment à suivre toutes les réactions Politique à l'issue de cette allocution présidentielle. On évoque à présent la colère des médecins, que ce soit à l'hôpital ou des médecins libéraux, colère également des biologistes. Ils n'ont toujours pas trouvé d'accord avec la sécurité sociale concernant les économies à réaliser, c'est-à-dire concernant la, la baisse en partie de leur rémunération. Bonjour Lionel Baran, vous êtes président des biologistes médicaux, le syndicat national des jeunes biologistes médicaux. Expliquez-nous quelles sont vos, vos revendications et ce qui coince dans les négociations avec les la sécurité sociale
4: Alors, tous les laboratoires ont exactement le même constat, du plus petit au plus gros. On ment aux Français sur la pérennité de notre système de santé de proximité. Il est en état de mort programmée. Les Français le comprennent d'ailleurs quand on voit la convergence historique des mouvements des professionnels de santé. On voit de nombreux médecins et biologistes qui sont en grève pour la première fois de leur carrière professionnelle. Et actuellement, on fait face à un double discours et, et à notre sens à une déconnexion totale entre d'un côté les vœux du président. Les mesures prises par son gouvernement et la réalité du terrain. Je vais vous prendre un exemple. On a la reprise épidémique du Covid en Chine. Emmanuel Macron a demandé à ses ministres de prendre des mesures adaptées de protection aux Français. Or, depuis des mois, on alerte le gouvernement sur les conséquences des baisses démesurées de remboursement des prix des actes de biologie courante et nous ne sommes pas entendus. À partir de février, si ces politiques sont appliquées, comme elles sont décidées actuellement, ce sera à très court terme, ça on le dit, 400 laboratoires et 10 000 emplois en moins. Ça veut dire des déserts de laboratoires après les déserts médicaux qu'on connaît, la fin de la biologie médicale de proximité et une dégradation du système de santé avec une surcharge des hôpitaux qui sont déjà, comme vous le savez, en souffrance. Donc, nous le disons clairement au Président. Nous ne pourrons pas répondre aux prochaines vagues épidémiques dans ces conditions, ni au renforcement des politiques de prévention dans notre pays. C'est l'ensemble du système de santé qui ne tiendra pas. Il a fallu je le rappelle, 45 ans aux biologistes pour constituer le maillage de territoire de laboratoires de proximité, et en trois mois, le gouvernement est en train de les sacrifier, Lionel Baron, pas nous qui avons... Lionel
1: oui. Baran, j'entends bien ce que, ce que vous me dites. Maintenant, je vais vous dire ce que vous répond le gouvernement. Le gouvernement répond en fait que vous protestez contre une baisse de votre rémunération et que vous pourriez faire un effort parce que vous avez aussi gagné beaucoup d'argent dans les laboratoires en réalisant beaucoup, beaucoup de tests PCR, notamment.
4: Alors, nous avons répondu au pied levé la politique du gouvernement pendant l'épidémie. Ce n'est pas nous qui avons fixé les tarifs. Ce n'est pas non plus nous qui avons, accepté cette, qui avons euh, voulu cette politique de l'open bar. On n'a fait que suivre les ordres du militaire, et croyez-moi, ce n'était pas facile pour notre personnel. On leur a même dit, attention, on peut dépister mieux, mais dépister moins. Et oui, on a fait des bénéfices Covid, 850 millions. Mais on nous demande aujourd'hui de rembourser 1,3 milliard au titre de ces bénéfices, c'est-à-dire plus que tous les bénéfices du Covid. <rire> pour comprendre, c'est très simple. C'est comme si un patron demandait à ses employés de faire des heures sup, puis décidait de ne pas les payer à la fin de l'année et, en double peine, de baisser leur salaire. Donc oui, nous, en responsabilité, on comprend qu'il y a un effort à réaliser et on est prêt à le faire. On a proposé à la CNAM un effort de 685 millions d'économies, soit 80% de tous les bénéfices Covid réalisés pendant cette période. Pour ça, on veut une visibilité jusqu'en 2026 de nos tarifs, ça nous est refusé. Encore une fois, nous, on ne demande pas une hausse des tarifs, on demande simplement des économies qui soient raisonnables au regard des conséquences pour nos patients, en termes d'accès en soins. Et, et notre conclusion, c'est que protéger la santé des Français au quotidien, investir, développer une médecine de, 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 de pointe et souveraine, ce n'est pas l'objectif du gouvernement, et actuellement, le dialogue est bloqué.
1: Lionel Baran, précisément, vous le dites, le, le dialogue est bloqué, vous n'avez pas trouvé d'accord avec l'assurance maladie, et vous appelez à un janvier noir. Concrètement, qu'est-ce que ça signifie Ça signifie que vous appelez à une nouvelle grève au mois de janvier, de manière à ce que euh, les laboratoires soient en partie euh, fermés, c'est bien cela
4: Oui, on est, on, est, on, on est dans une impasse avec l'assurance maladie, donc nous annonçons, dès ce lundi, un janvier noir, un janvier noir pour éviter des années noires. Et il y aura des actions progressives pour illustrer ce que sera une biologie de proximité, une biologie low-cost, au rabais, à commencer par une coupure nationale du SIDEP, c'est-à-dire que les patients continueront à se faire tester dans nos laboratoires et recevront les résultats de nos PCR, mais le gouvernement ne recevra pas les remontées de données pour suivre l'évolution de l'épidémie. Ça montre quand même les efforts que nous, on a fait pendant toute cette crise, ce qu'on a pu permettre, et notre utilité. Si ça ne suffit pas, nous envisageons une nouvelle grève nationale sur plusieurs jours et l'arrêt total des actes de Covid pour une durée indéterminée, si nous ne pourrons pas nous faire, nous faire entendre, puisque nous ne pourrons plus faire ces actes Covid euh, si, on, si on nous le reproche de cette manière-là et si on nous casse les tarifs, puisque nous, nous ne serons plus en capacité de le faire. Évidemment, nous, on ne souhaite pas en arriver là, on veut garder l'accès aux soins de nos patients, euh, c'est pour ça qu'on a ce maillage. Et donc c'est au gouvernement de prendre ses responsabilités, mmh. et de ne pas prendre la population en otage. Et nous faisons un appel solennel au président de la République pour clarifier sa stratégie pour les années à venir. Voulez-vous mettre fin à la biologie médicale de proximité, monsieur le Président, ou appelez-vous de vos vœux à une biologie médicale de pointe, souveraine, pour tous et partout. Merci
1: beaucoup, Lionel Barrand, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes président des Merci biologistes médicaux. Merci. Donc, et je rappelle évidemment qu'aucun accord n'a été trouvé avec l'assurance maladie et que vous envisagez donc cette grève pour le mois de janvier si aucun accord n'est trouvé euh, d'ici là. C'est vrai, ben Benjamin Morel, on se dit ça va mal chez les médecins libéraux, ça va mal à l'hôpital. Oui. Les biologistes qui ont déjà oui. fait euh, deux grèves, euh, on sait les répercussions que ça peut avoir sur le système de santé. Les Français ne peuvent pas faire leurs analyses, on ne peut pas se faire tester. C'est quand même là pour le système de santé... Plus rien ne va, en réalité. Parce qu on mmh.
2: parle, quand on parle de santé, on se dit « plus rien ne fonctionne ». Non, plus rien ne fonctionne, et c'est assez dramatique, alors que, malgré tout, on a le recul de la crise Covid. C'est-à-dire qu'on était passé dans un modèle... En réalité, il y a deux éléments. Il y a un élément, je dirais, qui était un élément structurel. Pendant des années, on a considéré que eh bien, le système de santé devait être revu et qu'il fallait jouer les cost killers, etc., pour des raisons purement budgétaires. On a vu qu'on ne rapportait pas d'argent, qu'au contraire, ça coûtait plus cher. Et de l'autre côté, eh bien, on a eu un paradigme pré-Covid qui a montré qu'il était fondamentalement défaillant, que ce soit en termes de gestion de l'hôpital, en termes de médecine de ville, etc. Le problème, c'est qu'on n'a pas changé ce paradigme. Aujourd'hui, on en est encore à évaluer des choses que l'on sait déjà, alors que, euh, profondément, eh bien, il serait temps d'agir. Souvenez-vous, la première action de François Braun lorsqu'il arrive au ministère, c'est de demander une mission flash sur les urgences, alors qu'on connaissait l'état de nos urgences et qu'on savait qu'il fallait agir très très vite et qu'on était à ce moment-là en pleine crise, justement, des urgences. Donc on voit qu'actuellement, aucune décision n'est prise, pas au niveau du ministère de la Santé, ça ne joue pas là en réalité, ça joue à Bercy et à l'Elysée. Aucune euh, décision réelle n'est prise pour revoir les fondamentaux de notre système de santé et en attendant, mais on procrastine. Elisabeth Lévy,
1: on dit que le mois de janvier sera un mois un peu chaud pour le gouvernement. Il y a la réforme des retraites, on s'attend peut-être à des nouvelles grèves à la SNCF. Là, ce sont les, les médecins qui sont pas mécontents. Santé. Exactement, les, les médecins libéraux, et, 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 etc. Euh, effectivement, euh, le gouvernement, là, est confronté quand même à un mur de problèmes, manifestement. Oui,
3: alors bon, il faut faire attention parce que, vous savez, on annonce toujours des automnes chauds, des printemps chauds, mmh. et ça n'arrive pas toujours parce que peut-être les gens sont aussi fatigués, résignés, épuisés, euh, donc ça... Mais, euh, il a, mais il y a des revendications oui, oui, dans bon oui, nombre on de verra. secteurs. En oui. revanche, moi, je voudrais dire un mot sur le système de santé, parce que j'en ai un peu assez de ce débat où la conclusion est toujours la même, d'ailleurs c'est la même chose pour à peu près tout, c'est qu'il faut payer plus. Et, excusez-moi, non, Benjamin, je vous ai... Non, non, vous, mais je ponctue vos protester. propos merveilleux. Je sais que vêtres. vous allez protester. <rire> mais non. Et... et et, euh, et moi, je crois qu'à un moment, si vous voulez, on paye trop de tous les côtés. La France est la championne des prélèvements obligatoires en tout genre. Quand vous avez une entreprise, une petite entreprise, si vous voulez, vous devenez dingue. Euh, tellement on vous demande de tous les côtés, tous les jours, vous recevez des trucs pour payer quelque chose. -à -dire, et les gens sont découragés de travailler. Donc, il faut faire attention, on ne va pas améliorer le système de santé en remettant à chaque fois, en demandant aux Français de remettre au pot. Il y a un véritable problème de gestion. Et pour moi, il y a deux choses. Il y a, et là-dessus, nous allons être d'accord, une suradministration, on en a tous parlé, et... Comme l'a noté Benjamin, dans ce pays, on a un problème avec les diagnostics, parce que les diagnostics sont faits, mais on s'en fiche. Il faut que chacun ressorte son petit machin, sa mission flash, pour ceci. Alors qu'en fait, on sait bien qu'il y a une suradministration, que les ARS n'ont pas joué un rôle des plus positifs, y compris dans la crise du Covid. Mais le deuxième, c'est que les gens se sont habitués à ce que les dépenses de santé se soient illimitées. Et je suis persuadé qu'il y, y, y a un certain nombre d'examens mmh. qu'on demande que les patients parce que les patients vont voir un médecin s'il leur fait pas une ordo comme ça ils sont pas contents vu qu'ils ne payent pas et moi je suis très contre ce système du tiers payant je pense que si les gens avançaient au moins une partie de l'argent, ce qui n'est de moins en moins le cas, au moins ils sauraient ce que ça coûte. Les gens ne savent absolument pas ce que coûte, ce qu'ils consomment en termes de, de médecine. Et là, je crois qu'il faut aussi demander aux patients d'être raisonnables. Il y a des examens qui sont tout à fait indispensables, urgents. Il faut qu'on puisse les faire dans des bonnes conditions. Il y a aussi des choses de confort, si vous voulez. On n'a pas besoin de d'autant, à mon avis, je pense qu'il faut quand même aussi responsabiliser les patients. Non, 30... là, il n'est pas content. Ouais. Non, non, je suis d'accord, Elisabeth. 8h32. Est je... voilà. Oh, je... vous me décevez presque, cher <rire> <Pierre> Benjamin.
1: On <rire> poursuit ce débat dans, dans un instant. Il est 8h32 sur CNews et sur Europe 1. En fait tout de suite un point sur l'essentiel de l'actualité. Hier matin, deux hommes sans domicile fixe ont été interpellés à la guerre Montparnasse à Paris après avoir menacé, je cite, de tout faire sauter. Il s'agit d'un Français de 51 ans et d'un Libyen de 29 ans. Selon une source policière, ils étaient en possession de neuf bouteilles de gaz de type réchaud, inoffensives, selon les les forces de l'ordre, ils ont été placés en garde à vue pour menace de mort réitérées. Jair Bolsonaro a quitté le Brésil deux jours avant la fin de son mandat. Il a fait ses adieux à ses sympathisants en direct sur les réseaux sociaux avant d'embarquer à bord d'un avion de la force aérienne direction les états unis Il ne devrait donc pas être présent demain aux cérémonies d'intronisation de son rival, le président élu, le président Lula, ni lui passer l'écharpe présidentielle comme le voudrait normalement le protocole. Une messe pour Benoît XVI, célébrée hier soir en la basilique Saint-Jean de Latran à Rome. Le pape François a quant à lui appelé les fidèles à prier pour son prédécesseur de 95 ans. Le pape émérite dont la santé s'est dégradée ces derniers jours est dans un état préoccupant mais stationnaire, c'est ce que indique le Vatican. Revenons à nos débats donc, et à cette situation critique pour le système de santé. Certains départements sont d'ailleurs plus touchés que d'autres par l'effondrement de ce système. C'est le cas de l'Eure-et-Loire, où certains médecins libéraux de la maison de garde de Chartres ont fait valoir leur droit de retrait. Ils protestent contre les conditions dans lesquelles ils sont contraints de recevoir leurs patients. Euh, en réponse, pour faire face à la situation tendue dans les hôpitaux, la préfecture a, dé a décidé de réquisitionner les professionnels de santé. Écoute la préfète de Réloir et Julien Côté, qui est président de l'Ordre des médecins de ce
0: département. Nous avons 230 médecins seulement pour 100 000 habitants, ce qui nous met derrière la Seine-Saint-Denis euh, en nombre de médecins généralistes. Nous avons vécu aussi euh, un engorgement des urgences, puisque à cette même période par jour, nous avons à peu près 600 personnes aux urgences. Nous en avons connu 900. À l'arrivée, nous avions une situation intenable cette année. Nous avons ce fameux trinôme, euh, Covid, grippe, bronchiolite et maladie pulmonaire en général, qui euh, nous met, j'ai envie de dire, euh, à genoux au niveau hospitalier.
1: Quand le communiqué de presse est parti, les gendarmes et les forces de police nationale ont débarqué dans les cabinets de médecins. Je vous laisse imaginer les internes et les externes qui sont en stage et qui ont vu débouler les forces de police dans des cabinets de médecine. Ils ne sont pas prêts de revenir chez nous et ils ne sont pas prêts de venir s'installer. Et donc on n'a eu aucune nouvelle et ils ont signifier réquisition et une amende de 3750 euros si le médecin ne se présentait pas à sa garde. Quelle est la justification La justification, c'est qu'on est en pleine triple épidémie euh, et qu'il faut absolument qu'il y ait une garde de maintenue. Alors moi, je, je suis étonné parce qu'on nous parle de cette triple
0: épidémie depuis quelques jours, quelques semaines, mais moi, je vois le système en mode dégradé depuis des années.
1: Oui, Benjamin Morel, ce qu'on entend là est quelque chose de, de juste en réalité. C'est-à-dire que les soignants se sont habitués depuis des années à travailler dans ces conditions déplorables
2: et en réalité à mal soigner du Bien coup. Sûr. Et c'est très pervers, parce que, tout à l'heure, Elisabeth l'évoquait, mais c'est... Euh, en fait, dans les années 90, on a fait des ARS pour jouer les cosquilles. Les agences régionales de santé. Exactement. Et donc, ce faisant, on a affaibli l'opérationnel, parce qu'il fallait faire des économies. On n'a pas fait d'économies, parce que en réalité, l'argent, il a été dans la bureaucratie, et il n'a pas été sur l'opérationnel. Mais du coup, on a habitué un système de santé à fonctionner en flux tendu, en euh, suradministration avec des gens qui, sur le terrain, font parfois des erreurs tout bêtement parce qu'ils n'ont pas de moyens de faire autrement, parce qu'ils sont surchargés, etc. Mais euh, malgré tout, entre guillemets, ça tourne. Et parce que ça tourne, eh bien, Bercy dit de l'autre côté bah, « Écoutez, si ça tourne, pourquoi est-ce qu'on dirait que ça ne marche pas Sauf Le problème, c'est que ça tourne de plus en plus mal. Et qu'à partir d'un moment, ça non, non seulement ça tourne de plus en plus mal, mais réparer le système coûte beaucoup plus cher que de l'avoir entretenu. Non, mais on l'a au moment de la crise Covid, Pardon, et on mais... va le voir bientôt. C'est-à-dire que lorsqu'on va vouloir reconstruire, parce qu'on va devoir reconstruire notre hôpital, eh l'investissement pour arriver à le reconstruire va être bien plus important que l'entretien qu'il aurait nécessité. Non, mais
3: Elisabeth Lévy. Il y a un véritable problème, et là encore, on paye des décisions comme nous payons des décisions prises il y a 10 ans, il y a 5 ans, nous, prenons, nous payons des décisions euh, graves, c'est que euh, compte tenu euh, de la faiblesse aujourd'hui de la médecine libérale, et je parle de faiblesse numérique évidemment, je parle du fait que, parce que nous avons une chose merveilleuse en France, euh, et c'est le cœur du système, c'est le choix du médecin. Vous êtes remboursé par la Sécurité sociale, mais vous avez quand même, ce n'est pas comme en Angleterre, vous avez, pas, ce ne sont pas des fonctionnaires. Et évidemment... Cette affaire de Numerus Clausus qu'un enfant de 15 ans, allez, quelqu'un qui est mettons 20 ans, disons un, un jeune de 20 ans pouvait à peu près anticiper, puisque c'est très facile, la démographie c'est enfin, sur des choses aussi simples. C'est pas que la démographie c'est facile, mais ça, si vous voulez, on pouvait extrapoler très facilement, donc tout le monde pouvait deviner. Et anticiper qu'on allait manquer de médecins. Évidemment. Que vous dire. Et donc, si vous voulez, ça met une sorte de pression énorme sur l'hôpital où atterrissent des gens qui n'ont rien à y faire, tandis que des gens qui devraient y être reçus. Ne peuvent pas y être reçus, tout simplement parce que c'est dramatique. Vous êtes un parent, vous habitez dans un. Nous, évidemment, on habite en région parisienne, alors euh, on ne le subit pas euh, personnellement. Bon, pas, pas tant que il ça. Beaucoup,
2: il y a beaucoup de tensions chez les jeunes Il y a des tensions,
3: mais malgré tout, vous trouvez un médecin, vous êtes un parent, vous avez un môme euh, qui a 42 fièvres, vous vous affolez, vous trouvez un mmh. médecin, vous trouvez un hôpital, vous appelez SOS médecin, et si vous voulez, c'est. C'est terrible parce que tout ça atterrit à l'hôpital alors que euh, normalement la médecine libérale, la médecine de ville, et moi je crois que c'est ça le gros point faible du système. Et encore une fois, on paye une chose, je termine juste là-dessus Johan, c'est que les gens qui gouvernent, et c'est peut-être à travers de la démocratie mais aussi c'est un manque de prise en compte de l'intérêt général, les gens qui nous gouvernent ont beaucoup de mal à réfléchir à euh, une date qui soit après leur réélection. Eh bien, excusez-moi, De Gaulle n'aurait jamais construit, ni euh, De Gaulle et Pompidou et toute cette génération, n'aurait jamais rien construit, ni le TGV ni Ariane, ni Airbus, ni tout ça, s'ils si, euh, avaient euh, eu ce, cette courte vue. Et je crois que c'est un problème qu'on retrouve dans beaucoup de dossiers, en fait.
1: Allez, on change de sujet. À partir de demain... Vous
3: quelque chose de gai à nous proposer Écoutez, on, 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 va, on, va revenir, on, on
1: va revenir sur ce qui s'est passé en 2022. Les événements politiques de, de 2022, il n'y a, a rien de très réjouissant. <rire> non. non, là, sincèrement, je ne vois pas bien euh, bon, de, de réjouissant. On va, on va parler de la table du réveillon. Voilà, ça ah, c'est quand quand pas mal, ça bon. voilà. Voilà. Un, un bon repas, repas de fête. On, on, on va en parler. Mais avant cela, on, on revient donc sur ce, ce changement sur les factures d'électricité et de gaz. Changement à partir de, de demain, puisque vous savez peut-être que le bouclier tarifaire mis en place par le gouvernement et qui protégeait jusqu'à présent une, une grande partie des Français, eh bien, ce bouclier tarifaire va évoluer. Résultat, eh bien, les tarifs réglementés vont augmenter de 15%. Ce sera donc beaucoup plus, même pour la plupart des entreprises et pour des communes. À migène dans Lyon, le maire de la ville a donc pris une décision radicale. Le chauffage du local des restos du cœur ne sera plus payé par la municipalité. Alors voilà ce que dit le, le maire de la ville. Il dit j'ai un million d'euros d'économie à trouver sur un budget de 8,9 millions. C'était ça ou supprimer des postes de fonctionnaires ou augmenter les impôts. L'augmentation des prix du gaz et de l'électricité pour cette commune est de 3 à 400 alors, Ça pardon, signifie, je ça signifie connais... que la facture va, va être multipliée par 3 ou par 4 pour non, cette mais commune. Mais c'est déjà le
3: cas pour ouais. les communes, et d'ailleurs, un certain nombre de maires envisageaient de faire une grève. Euh, mais, euh, alors, je ne connais pas la situation de Migène, si vous voulez, mais je connais la situation globale de la France et des collectivités locales, vous voyez, il dit c'était ça au supprimer des postes de fonctionnaires, eh bien supprime des postes de fonctionnaires. Ah, bah, Excusez-moi, mais là on est non mais pardon, euh, je trouve on sait parfaitement que la décentralisation a créé plus le clientélisme, en réalité, a créé des postes et des postes et des postes de fonctionnaires territoriaux qui, honnêtement, ne sont pas tous euh, indispensables, eh bien oui, ils pourraient le faire. En revanche, il y a une véritable situation euh, très compliquée des communes et là, je voudrais redire ma colère, pardon, je vais essayer de le dire froidement, mais là encore, pourquoi paye-t-on l'électricité aussi chère alors que nous produisons l'électricité la moins chère d'Europe, pratiquement Peut-être pas de Scandinavie aussi, euh, mais en tous les cas, une des, une des électricités les moins chères, les plus abondantes, les plus souveraines, enfin bon. Je veux dire, pourquoi payons-nous cette électricité aussi chère Parce que sous la pression allemande, et je vous renvoie à l'audition de Monsieur Proglio, qui est devant la euh, commission énergie de l'Assemblée nationale, et je mets au défi quiconque de regarder ça sans s'attraper un coup de sang et de colère, sous la pression allemande nous avons détruit EDF, et nous avons accepté une réglementation des tarifs de l'électricité qui est juste folle, c'est-à-dire que nous payons alors j'ai entendu Nicolas Meillan dire sur notre plateau euh, qu'on euh, produisait à 50 euros, donc le mégawatt je suppose, et on, on, vend, on achète à, à 500, alors je ne sais pas si ce sont les bons chiffres, c'est peut-être pas 50 et 500, mais ce qui est sûr c'est que le prix que nous payons l'électricité n'a oui, strictement rien dire. à voir oui. avec notre compétence industrielle, en tous les cas la compétence industrielle d'un de, de nos anciens fleurons EDF que nous avons réussi à mettre par terre donc ça n'est pas la faute de l'Ukraine enfin de la guerre en Ukraine même si ça, évidemment ça joue ça crée des tensions ça n'est pas la faute à pas de chance c'est la faute à des gens qui se sont couchés devant l'Allemagne, qui se sont couchés devant l'Union Européenne devant une, une bruxellisation complètement stupide du prix de l'énergie, et voilà, et on est dans la panade à cause de ça.
1: Euh, Benjamin Morel, ce qui est certain, c'est que l'électricité en cette fin d'année, et ça sera davantage le cas en 2023, est devenue un produit de
2: luxe. Ah, c'est un produit de luxe, et le problème, c'est que pour faire fonctionner une économie quelle qu'elle soit, il faut une source d'énergie. Quand vous regardez les différentes révolutions industrielles, elles sont toutes liées à une source d'énergie. Donc, pas d'énergie, pas d'industrie, pas de commerce, pas de boulangerie. Bref, rien qui ne fonctionne, évidemment, une économie qui s'écroule. Donc, ça en fait un tantinet embêtant, si vous voulez. C'est pas qu'une question de facture pour l'un et l'autre, en réalité. C'est une vraie question d'intérêt général. Et je rejoins tout à fait Elisabeth, là-dessus, on est absolument d'accord. Il y a trois grandes erreurs. Il y a l'erreur très connue aujourd'hui, qui est celui de notre parc nucléaire. Là, vous avez des petits calculs politiciens parce que Hollande voulait avoir des verts dans son gouvernement alors qu'il n'en avait même pas vraiment besoin. De l'autre côté, il y avait... Oui, j'y viens. Euh, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas oublier les Allemands, Elisabeth. Euh, de l'autre côté, bah, Emmanuel Macron, lui, voulait Nicolas Hulot et donc également, il fallait faire quelques concessions. Et en effet, il y a eu tout le poids de l'Allemagne. Le poids de l'Allemagne qui savait qu'elle ne pouvait pas être compétitive en matière nucléaire et qui donc a tué les filières nucléaires, considérant que pour elle, eh c'était un avantage compétitif et on s'est couché. Et ensuite, il y a plusieurs autres erreurs européennes. Il y a euh, la libéralisation du marché Allez. de l'électricité. Enfin, il faut voir actuellement que si vous prenez un autre fournisseur qu'EDF, il ne produit rien. Il n'y a pas de centrale nucléaire des trader. autres fournisseurs. C'est un trader, c'est-à-dire qu'il rachète à moindre coût oui. l'électricité à EDF et il vous la revend en règle générale à des prix qui peuvent l'intéresser, qui sont parfois moins chers pour vous attirer, parce qu'il faut bien attirer le chaland, et qui ensuite deviennent plus chers. Et donc là, on a un problème. Ce système-là est absurde. Il est imposé par l'Union européenne. L'autre élément, évidemment, eh c'est ce marché européen de l'électricité qui est totalement absurde. Calé pour faire plaisir aux Allemands sur les prix du gaz. Et là, je suis désolé, mais si des pays aussi eurosceptiques, euh, fascisoïdes que l'Espagne ou le Portugal ont pu sortir de ce marché, nous devrions également pouvoir le faire sans trop perdre de plumes.
1: Je
3: plus sois
2: Merci
1: Elisabeth. <rire> On a réussi à vous mettre d'accord, c'est formidable. Oh oui, oui,
3: oui. Sur ce sujet-là, ça Non, mais, mais les, Français ont, les Français ont beaucoup de raisons, là, <coughs> d'être en dans colère vouloir, concernant l'énergie. D'en vouloir leur, oui. euh, aux élites, enfin aux élites, oui. je dis ça entre guillemets, parce que normalement des élites sont euh, euh, les meilleures, euh, d'avoir fait cela.
1: – Rétrospective à présent, rétrospective de l'année écoulée, de l'année 2022 et des images, des moments politiques qui ont été marquants durant cette année. La première image forte que les téléspectateurs de, de CNews vont voir et que les, les auditeurs d'Europe 1 vont comprendre très facilement, c'est Elisabeth Borne qui porte une doudoune, la Première Ministre, qui le 28 septembre dernier, <coughs> précisément puisqu'on parlait de l'électricité à présent, eh bien, pour inciter les Français à faire des, des économies elle apparaît pour la première fois portant euh, une doudoune lors d'une conférence de presse et d'un discours. Euh, Elisabeth euh, Lévy, c'est vrai que cette image, elle symbolise quand même quelque part un gouvernement qui n'a plus prise sur euh, la manière de redonner aux Français euh, une énergie suffisante pour vivre décemment, en
3: réalité. D'abord, on se moque de nous avec la doudoune aussi les petits gestes. Parce qu'on sait très bien que le problème ne vient pas de la doudoune et des petits gestes, mais de tout ce qu'on a dit. Deuxièmement, le rôle de Mme Borne, je vais vous surprendre peut-être en disant ça, c'est tout de même de porter l'élégance française. <rire> vous laissez, bah oui, désolé. <rire> c'est encore un des rares secteurs où on n'est pas complètement devenu nul. et On, on peut être élégant avec une doudoune, ceci dit. Non. Ah. Ben ben pardon, non. Ah, bon. Je suis désolée, non. Je veux dire, le rôle de la première, du premier ministre de la France, c'est de venir avec des vêtements qui fassent honneur à notre industrie ah. du luxe, à notre industrie de la, de la mode, et pas. Excusez-moi, je trouve ça quand même assez vilain. Et en plus, c'est le côté. Euh, Allez, fais-toi aussi un petit geste pour la planète, mais un col roulé. Et ça, si vous j'ai l'esprit de contradiction, ça me crispe tellement, si vous voulez que si je ne si je ne me dominais pas, ça me ferait prendre quatre douches par jour. Voilà. <rire>
2: Non, mais je suis d'accord. En fait, du euh, point de vue de, de la communication politique, c'est comme le col roulé, même si le col roulé était très mal utilisé par Bruno Le Maire, c'est pas idiot. Ça permet de dire, grosso modo, bah voilà, en fait, il n'y a pas de problème structurel, regardez, c'est simplement intemporaire, <coughs> conjoncturel, et donc si vous habillez un peu plus chaud cet hiver, entre guillemets, ça va passer, c'est surtout pas de notre faute. oui, en réalité, est... ça permet de cacher la vraie problème, le, les vrais problèmes et la vraie culpabilité. Et le parallèle sur le réchauffement climatique est très vrai, c'est-à-dire que le problème en termes écologiques aujourd'hui, c'est un vrai problème de politique publique. Comment est-ce qu'on relocalise les entreprises Parce que ben oui. produire en Chine pour importer en France, ce n'est pas du tout écologique. On se vend de notre bilan CO2 comme s'il était merveilleux, mais évidemment, on ne produit rien. Seulement, lorsque vous faites euh, produire vos produits en Chine et que vous les transportez jusqu'en ben France, oui. le produit, le bilan carbone est gigantesque, sauf qu'on ne le voit pas. Donc, c'est une façon de se cacher derrière son petit doigt, alors que fondamentalement, si jamais il y avait une vraie politique publique, eh bien, ça permettrait de réduire notre empreinte carbone. Le problème, évidemment, c'est que lorsque vous ne voulez pas le faire, eh bien vous dites, écoutez, nous, on est très vertueux, et si jamais vous triez bien vos déchets, ça va changer le planète, c'est bien de trier ces déchets. Mais c'est pas comme ça qu'on va sauver la planète, et c'est pas comme ça qu'on prend des décisions politiques courageuses. Mais c'est
1: vrai aussi, Elisabeth Lévy, vous vous plaignez d'avoir un peu froid ce matin sur ce plateau. Si vous aviez mis une doudoune ou un col roulé, vous n'auriez pas froid.
3: Mais <rire> si la climatisation était un peu moins forte, j'aurais pas froid non plus <rire> mettez, mettez, énergie, bon, Mais, pareil, mais mettez par ailleurs, il ne vous a pas échappé que je ne suis pas Premier ministre de la France, et que ah bon. donc. Euh, quand j'apparais sur un plateau, je ne représente que moi et très modeste. <rire> c'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal, voilà. merci beaucoup Elisabeth.
1: Deuxième, deuxième temps fort de cette année politique écoulée. Gérald Darmanin, le 30 mai dernier, qui s'explique sur les incidents du Stade de France, le fiasco, fiasco du Stade de France, écoutez.
2: 70% des billets étaient faux lors des préfiltrages. Donc vous imaginez 40 000 spectateurs britanniques sans billets. Plus ces 22 000 qui, eux, avaient leur vrai billet, ça fait plus de 60 000 spectateurs euh, britanniques qui étaient arrivés avec des vrais ou des faux billets. Pour avoir été sur place, euh, je peux témoigner du fait que sans les décisions prises par la police, par le préfet, il y aurait eu euh, sans doute des morts par écrasement.
1: Oui, Elisabeth Lévy, ça restera quand même un moment politique fort. Pourquoi Parce qu'on s'est aperçu à ce moment-là que le gouvernement, d'abord, n'arrivait jamais à reconnaître ses erreurs, et qu'il se déchargeait de ses responsabilités, quand même, euh, là, de manière assez flagrante,
3: visiblement. Oui, alors, euh, bon, cette histoire est incroyable, et moi, j'aurais dit que le temps fort, parce que, euh, bon, c'est très bien, le mea culpa, c'est encore ce qui a eu mieux dans cette séquence, bien qu'il était, qu était assez timide. Le mea culpa
1: hein. est arrivé un mois oui. après les faits. Hein. Donc, euh, pas si pas vous voulez, moi, que... je,
3: comme temps fort, j'aurais plutôt mis les âneries qu'on a entendues... En plus, je dois dire, je, je n'ai aucune détestation pour Gérald Darmanin. Il dit souvent des choses que je, que je partage et je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris toute cette séquence où d'abord, il nie les faits. Il nie évidemment ce qui s'est passé, les agressions. Deuxièmement, il insulte euh, les supporters anglais. On ne sait pas bien pourquoi, mais ces malheureux anglais euh, sont devenus... Enfin bon, ça a été un fiasco euh, euh, sur toute la ligne, cette affaire. Donc... Euh, euh, le mea culpa un peu timide. Parce il que... a présenté ses excuses hein. Oui. Il, il a, a dit « je m'excuse ». Oui, d'accord. Enfin, on nous a raconté des histoires de 40 000 billets, puis à la fin, on a appris… Mais un mois après les faits, après avoir oui. dit « non, tout s'est oui. bien passé, et il n'y a pas eu de problème de gestion ». Alors d'abord, oui, mais après, on nous a expliqué qu'il y avait eu 40 000 faux billets, enfin bon, toutes ces, <coughs> euh, euh, toutes ces... Toutes ces affaires… Euh, si vous voulez, qui était euh, complètement faux. Je vous rappelle que les gens euh, qui ont voulu porter plainte ensuite, euh, ça a été euh, terrible. Tout ça parce qu'on ne veut pas reconnaître euh, qu'on a un problème de sécurité, qu'on a un problème de sécurité avec nos racailles bien de chez nous. Si vous voulez, c'est pas des gens. Il euh, y en avait, il y avait effectivement des migrants euh, fraîchement arrivés, mais il y avait aussi des gens venus des cités voisines, si vous voulez. Et on n'avait pas besoin des supporters anglais pour que ce soit une pagaille monstre. Donc, on n'a pas compris cette séquence en fait. Je ne sais pas si vous, vous l'avez… Si, peut-être Benjamin va m'éclairer, mais… mais est-ce que cette séquence, elle restera Est-ce que c'est une séquence
1: qui euh, a marqué le début de quinquennat, mais est-ce qu'on s'en souviendra à la fin du mandat d'Emmanuel Macron, par exemple, où c'est quelque chose dont on a beaucoup parlé, mais qui, qui finalement sera peut-être anecdotique d'ici quelques de nous, années
3: en
2: fait. <rire> oui, ça dépend de nous. Et puis moi, je prends la version du gouvernement. Il ne faut pas oublier non plus que depuis le XIIIe siècle, l'Angleterre est le principal problème de notre pays. <rire> non, non, non. Je ne veux pas me fâcher avec nos amis anglais euh, Non, la réalité C'est qu'on a là affaire à un couac de communication Monumentale, c'est-à-dire qu'il y a des mauvaises Informations qui remontent jusqu'au ministre ces mauvaises informations, on peut comprendre qu'elles eh soient parcellaires à un instant T. Plutôt que de se retenir en disant, écoutez, pour l'instant, nous n'avons pas toutes les informations, vous avez un ministre qui veut parler, qui veut s'exprimer, qui veut montrer qu'il est sur le pont. C'est la logique de la communication politique aujourd'hui. Vous devez être d'un instant, parce que sinon... Moi, je pense qu'on qu l'envoie au charbon. On vous reproche de ne pas être tout à fait euh, euh, au courant de ce que vous êtes en train de faire. Il raconte une ânerie. Et cette annerie, il y tient, il s'y accroche pendant un mois. Et là, vous avez tout un phénomène ensuite qui, plus de la, de le, qui devient de la malhonnêteté du point de vue de la communication politique. C'est-à-dire que vous allez tirer l'effet dans un sens qui n'est pas celui auquel vous savez très très bien qu'il se réfère et qu'il vous renvoie. Et vous parvenez à faire d'une affaire quelque chose qui, à l'origine, si ça avait été bien géré, n'aurait pas été. Si Gérald Darmanin est arrivé en disant « oui, il y a un problème de délinquance ». Oui, aujourd'hui, au Stade de France. Regardez même, moi je suis ministre de l'Intérieur, c'est mon logiciel, il faut renforcer la sécurité en France, ce qui vient de se passer n'est pas tolérable. Eh bien là, tout le monde applaudissait dès deux mains Gérald Darmanin. Le fait qu'il s'enferme mmh. dans cette affaire mmh. est dramatique.
3: Après, vous savez. Dramatique et, pardon, je voudrais juste... dramatique et mystérieux. Il y a aussi eu, euh, ce qui est aussi dramatique, c'est la destruction des images avant qu'on ait pu les exploiter. Je vous rappelle oui. les images du Stade de France, mais la question que je voulais vous poser, est-ce que vous croyez vraiment que Gérald Darmanin, qui n'est quand même pas du tout euh, quelqu'un d'inintelligent, c'est un homme qui a souvent bien réagi dans des situations comparables, moi j'ai eu le sentiment qu'on l'envoyait au charbon. Bah euh, j'ai euh, le sentiment qu'il n'était pas absolument... Après tout, euh, Gérald Darmanin, il a un patron qui s'appelle Emmanuel Macron. Je, Macron, doute, Macron, je doute, Et j'ai le sentiment qu'il n'était pas complètement libre. Mais Johan, qui est <coughs> beaucoup plus versé que moi, euh, euh, semble me contredire. Non, non, non. Je crois tout à fait.
1: Absolument pas. Mais c'est vrai que le fait que le ministre de l'Intérieur persiste en réalité à nier une, une réalité et une évidence pendant un mois... Ça interroge, parce Bien que cette, cette évidence, elle a quand même sauté aux yeux de beaucoup de monde, peut-être pas dans les premières heures, mais dans les premiers jours de, de cette avez... affaire, et lui a, a persisté à, à
2: mentir en mais réalité. A,
3: dans les premières en heures, il y a de eu des témoignages politique. sur les réseaux sociaux, tout en, de suite
2: En termes de communication politique, quand vous faites une connerie, vous avez deux options. Soit vous admettez la connerie et vous espérez qu'on vous la pardonne, soit vous décidez de la nier en espérant qu'on l'oublie. Et le pari de Gérald Darmanin, c'était de dire, écoutez, je vais la jusqu'à ce qu'on oublie, c'était un pari complètement idiot, stupide, et en effet, il va le traîner comme un boulet. Même si, encore une fois, il ne faut pas non plus, vous parler tout à l'heure, est-ce qu'il en restera quelque chose dans cinq ans La plupart du temps, un événement chasse l'autre, et l'opinion a parfois la mémoire
3: courte. On aura tellement de choses à leur reprocher dans cinq ans que ceux-là, on, on l'aura oublié <rire>
2: Merci
1: à tous les deux. Dans un instant, bon. la suite de vos programmes respectifs sur Europe 1 et sur
4: CNews. Vous restez avec nous précisément on se retrouve donc dans quelques instants. A tout de suite.